0: Всем здравствуйте. Это фрагмент книги Алексея Конакова «Убывающий мир. История невероятного в позднем СССР», увидевший свет благодаря усилиям издательства «Гараж». Автор – независимый исследователь позднесоветской культуры и литературы, лауреат премии Андрея Белого 2016 года. Пытается реконструировать и описать довольно специфический дискурс о советском невероятном. Дискурс этот хорошо знаком любому, кто жил в то время и помнит постоянные разговоры об экстрасенсах, йогах, внеземных цивилизациях, снежном человеке, Тунгусском метеорите. Граждане СССР активно обсуждали подобные темы, и такой интерес, с одной стороны, кажется курьезным и маргинальным а с другой явно указывает на что-то важное и в социальном устройстве, и в политической ситуации, и в идеологическом климате эпохи. В качестве особого феномена советская невероятная начала складываться почти сразу после Великой Отечественной войны широко распространилась во время хрущевской оттепели, стало более изощренным и разнообразным в период Брежневского застоя и достигла пика популярности вместе с Горбачевской перестройкой. Таким образом, оно присутствовало в жизни советского общества на протяжении всего исторического периода позднего социализма. В конце 70-х разговоры о биополях становятся в СССР все популярнее. Но как именно можно лечить биополем? Для ответа на этот вопрос советская парапсихология апеллирует к почтенной традиции иглоукалывания, воздействия иглами на особые китайские точки, якобы связанные с определенными внутренними органами методы которого официально изучаются и применяются в СССР аж с 1957 года. Одной из самых необычных ветвей иглоукалывания является электропунктура, раздражение китайских точек электрическими токами, который в 60-е занимался Эдуард Наомов а в 70-е Вениамин Пушкин. Именно она позволяет удобнее всего объединять вопросы здоровья с электромагнитным антуражем, сообщаемым биополю, кирлианографией и электроаорографией. А утверждает, что при бесконтактном лечении из рук целителя вылетают заряженные частицы, действующие на акумпунктурные точки больного. Такая электротерапия, подобно механической иглотерапии, стимулирует пораженный орган к выздоровлению. Согласно Евгению Закладному, воткнутая в китайскую точку иголка лечит человека потому, что принимает в виде высокочастотных токов полезную информацию из окружающего мира. Поскольку введение иглы в лечебную точку приводит к нормализации тех или иных жизненных процессов, мы вправе задать вопрос, а какую же роль играет эта игла? Что она раздражитель? Нет, болевых сигналов человек не ощущает. Тогда, может быть, антенна? Что касается Вениамина Пушкина, то он прямо говорит об энергетическом каркасе. У любого живого существа свой собственный электрический каркас, своя совокупность топочек на поверхности тела, где электрическое сопротивление меньше, чем в других местах. А лечебный эффект связывает с тем, что электропунктура может менять состояние молекул, ведающих информацией в клетках. В 80-е годы у акупунктуры в СССР появляются две интерпретации. Первая, грубо-механистическая, принадлежит челябинскому учителю музыки Ивану Кузнецову, создавшему аппликатор – множество иголок на едином основании, позволяющих проводить неточечное, но буквально ковровое иглоукалывание. Долгие годы Кузнецов будет неофициально лечить аппликаторами всех желающих, но всесоюзная слава придет к нему только во время перестройки. Вторая – энергетическая. Интерпретация, выработанная в парапсихологическом нее андеграунде становится широко известной благодаря кубанской целительнице Евгении Давидашвили, объясняющей собственный метод словами Адаменко и Пушкина. «Воздействую своим энергетическим полем на акупунктурные точки». Профессиональная массажистка Давида Швили, более известная как Джуна, начала лечить людей руками в самом конце 70-х годов. В один из приездов на Кубань о Джуне узнает Наумов. Он приглашает ее в Москву и вводит в круг людей, близких к Спиркину, Пушкину, Льву Колодному и прочим. Пушкин исследует способности Джуны в 1978 году, а уже в 1979 году в судьбе провинциальной целительницы происходит головокружительный поворот. С просьбой вылечить супругу к Джуне обращается сам председатель Госплана СССР Николай Байбаков. Обосновавшись в столице, молодая харизматичная Джуна быстро налаживает связи с представителями культурной элиты СССР. Она лечит Аркадия Райкина, Андрея Тарковского и Расула Гамзатова. Ее портрет рисует Илья Глазунов. Стихи о ней сочиняет поэты Андрей Воснесенский. «Вы читали, в президенты кого выбрали. Не иначе это Джуна, чуя фибрами. Начиталась, наглоталась эпохально. Вы читали, биополе распахали». И предположительно, Роберт Рождественский. «У Джуны целебные руки. Ей свойство такое дано. Хотя по законам науки подобного быть не должно. Как черный взлетающий лебедь невидимой силы полна» протяжными пальцами лепит, чужое здоровье она. В августе 1980 года Лев Колодный публикует в «Комсомольской правде» текст «На прогулку в биополе», посвященный невероятным способностям Джуны. Она не только врачует самые разные болезни, но и видит радужное свечение вокруг людей и растений, заставляет пахнуть бумажные цветы и левитировать коробку от сигарет и о новой звезде экстрасенсорики узнает уже вся страна. Статья завершается доброжелательным комментарием. Подобные явления — факт, реальность, а не мистика. Целого академика АНССР, основоположника советской радиолокации Юрия Кобзарева, который в свои 75 лет все сильнее увлекается парапсихологией. В 80-м году Кобзарев докладывает в Институте физических проблем АНССР о собственных частных встречах с Нинелью Кулагиной. В этих встречах также принимали участие академики Исаак Кикоин, Вадим Трапезников и Андрей Тихонов и призывает организовать исследовательскую работу, чтобы найти материалистическое, естественное объяснение этому феномену. Идею поддерживает первый вице-президент АНССР Владимир Котельников стоявший у истоков советской программы «Сети» и участвовавший в первом всезаюзном совещании по поиску внеземных цивилизаций в Бюракане в 1964 году. Принято решение создать лабораторию физических методов исследования биологических объектов при Институте радиотехники и электроники АНССР общее руководство которой возлагает на доктора физико-математических наук Юрия Гуляева, лечившегося у Кулагины, а непосредственное – на доктора физико-математических наук Эдварда Годика. Официально лаборатория начнет работу с 1982 года. Джуну зачисляет в штат звание старшего научного сотрудника. Она проработает в лаборатории до 1985 года. Исследования показывают, что Джуна способна менять в широком диапазоне температуру своих рук и благодаря этому нагревать участки тела больного, вероятно связанные через нервы и позвоночник с теми или иными органами. В случае Кулагиной, тоже приезжавшей в лабораторию Годика, удается выяснить, что ее пальцы выделяют мелкие капли гистамина, и испытуемые пациентами жения есть результат аллергической реакции кожи. Полученную в лаборатории информацию стараются не афишировать. В официальном отчете Гуляева и Готика «Физические поля биологических объектов», опубликованным летом 1983 года в Вестнике АНССР, подробно описана методика экспериментов, но фамилии обследуемых не названы. Однако разговоры о Джуне не утихают. В апреле 1981 года журнал «Огонек» устраивает круглый стол, посвященный биополю. В обсуждении, помимо Джуны, участвуют парапсихологи Эдуард Наумов, Виктор Адаменко и Варвара Иванова. Психиатр и венолог Лазарь Сухарепский – специалист по лечебному голоданию Юрий Николаев. Все сходятся на том, что биополе – материальный, совершенно не мистический феномен. Конечно, никакого чуда здесь нет. Вокруг всякого живого организма, в том числе человека, есть биологическое поле, которое мы, экстрасенсы, очень хорошо чувствуем. Энергосистема нашего тела имеет множество выходов на коже. Они известны тысячи лет. Это так называемые точки акупунктуры. Врачи, которые лечат с помощью иглотерапии, активизируют защитные силы организма и таким образом заставляют его самого бороться с болезнью. «Я думаю, что то же самое делаем и мы. Своим биополем мы воздействуем на активные точки энергосистемы человека и активизируем восстановительные процессы», — рассказывает Джуна. О Джуне трубят газеты. Фот ИРЭ АНССР осаждает ее поклонники и чрезвычайно распространяются слухи о том, что Джуна лечит самого упрежнего. Вообще население СССР чуть ли не поголовно уверено, что интерес к экстрасенсорике проявляет руководители самого высокого уровня. С одной стороны, о смутных надеждах кремлевских старцев продлить свои дни с помощью целителей из лаборатории Годика совершенно серьезно пишет такой рафинированный ученый, как Вячеслав Всеволодович Иванов. С другой стороны, про контакты правительства с экстрасенсами рассуждает героиня Людмила Гурченко в фильме 1984 года «Любовь и голуби». Чуть что правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, и так. Мол, как? Через астральные тела приходит ответ». Целителям посвящено и одно из самых обсуждаемых произведений советской литературы первой половины 80-х годов – «Предтеча» Владимира Маканина. Что касается секции биоэнергетики, то она в 1986 году будет переименована в секцию физических полей живого вещества. Место Спиркина, подвергнутого обструкции в отделе пропаганды и агитации при ЦК КПСС в 1985 году, займет Влаяль Казначеев. Получивший ряд председателей с секции, от радиофизика Когана через философа Спиркина к медику Казначееву, возможно, ярче и лаконичнее всего демонстрирует характерный дрейф интересов позднесоветского общества, окончательно оставившего романтику познания и покорения простора Вселенной ради криптобуржуазной заботы о здоровье. Фигуры Джуны и Казначеева каждая по-своему символизируют новую миссию парапсихологии – не удивлять отгадыванием карт, но помогать людям в укреплении здоровья. И крайне важно, что погоня за здоровьем в СССР 80-х годов практически всеми понимается как дело сугубо частное. Коллективные достижения общества, вроде массовой вакцинации, диспансеризации и прочего, давно кажется чем-то само собой разумеющимся. Восхищение же вызывает только индивидуальные усилия. Здоровье для себя личное, как формулирует Николай Амосов. Дополнительно, идеи индивидуализма усиливает и масштабная дискуссия о скрытых резервах человека, ведущаяся с конца 70-х. И в этой дискуссии тоже не обходится без парапсихологии. Иосиф Гольдин, один из инициаторов создания комиссии по комплексному изучению человека, призванный разыскивать скрытые резервы, был довольно тесно связан с парапсихологическим НИИ андеграундом. Вероятно, поэтому к работе в комиссии привлекались и Александр Спиркин, и Винямин Пушкин, и Эдуард Наумов, а также Джуна. В 1978 году теме резервных возможностей человека посвящен выпуск передачи «Очевидное невероятное», где выступает Спиркин. Лазарь Сухарепский рассуждает о том, что в мозге человека есть так называемое второе дно. Человек может прожить всю свою жизнь и второго дна так и не открыть. Работники секции биоэнергетики убеждены, что человек – самый настоящий кладец сокровищ. А крупный гипнолог и теоретик биополя Леонид Гримак готовит книгу «Резервы психологической психики». В таком контексте экстрасенсы предстоят людьми, успешно овладевшими собственными скрытыми резервами и, кроме того, способными будить эти резервы в других – Как утверждает Сухарепский, говоря о лечении биополем, вся суть воздействия, о котором мы сегодня размышляем, это умение человека мобилизировать резервы нервных клеток мозга у того объекта, которому ты хочешь помочь. Теорию такой мобилизации прилагает в 1981 году один из самых знаменитых советских кибернетиков, академик Виктор Глушков. Согласно его объяснениям, клетка живого организма представляет собой совокупность элементарных осцилляторов электронов, входящих в состав молекулы белков или нуклеиновых кислот. В общем случае, электроны в молекулах осцилируют хаотично и разнофазно, однако у экстрасенсов эта осцилляция синхронизирована и потому может излучать довольно большую мощность. Это невидимое излучение, будучи сфазированным, может оказать довольно сильное биологическое воздействие, причем как в одном, так и в другом направлении. Что это значит? Если вы подействуете своим биополем на клетку с другого человека, подведете к ней какую-то энергию, то она в свою очередь тоже начнет излучать. Клетки вашего организма могут воспринимать это излучение и определенным образом передавать его в центральную нервную систему. Отсюда ясна возможность диагностики руками, которую практикуют целители. Дискуссии о существовании биополя и его возможной природе продолжаются все 80-е годы. Юрий Кобзарев уверен, что физическое реальное существование биополя подтверждается рядом косвенных физических экспериментов, а также субъективными ощущениями экспериментаторов. Академик АНССР-физиолог Павел Симонов наоборот, считает, что с позиций тех требований, которые предъявляются наукой, феномена биополя, тем более его лечебных свойств, не существует в природе. Один из толпов советской космонавтики, академик Борис Арошенбах, склонен реабилитировать термин «биополя». Совокупность физических полей, окружающих живой объект, может обладать новыми по сравнению с каждым полем в отдельности свойствами. Эти поля могут быть промодулированы жизнедеятельностью организма. Считаю, что термином биополя нужно пользоваться. Это разумный, удачный термин. Тогда как Юрий Гуляев и Эдуард Годик заявляют. Давайте сразу договоримся, не употреблять термин биополя. Мистических биополей нет. Есть реальные физические поля биологических объектов. В нашей лаборатории прием сигналов ведется на семи каналах. Изучаются электрические поля, магнитные, радиотепловые излучения внутренних органов, инфракрасные излучения поверхности тела, оптические, химилюминесценция, акустические сигналы, изменения химического состава среды, окружающей человека и животных. Впрочем, публику не сильно занимают академические дискуссии и тонкости лабораторных опытов. Корреспондентка Огонька, берущая интервью у руководителя лаборатории физических методов исследования биологических объектов при ИРЭ АНССР, прямо спрашивает о главном. «А какие болезни можно определить с помощью вашей аппаратуры?» А услышав про высокую точность новых экспериментальных установок, уточняет. «То есть эти новые приборы будут лечить человека подобно экстрасенсам?» По всеобщему мнению, наука едва-едва успевает, то есть не успевает, за экстрасенсами. Джуна успешно врачует сотни людей бесконтактным массажем, а лучшие ученые страны, вооруженные самой совершенной техникой, так и не могут ничего объяснить. Эксперименты показали, что при бесконтактном массаже отдельные участки кожи разогреваются существенно сильнее, Ну вот интересный вопрос. Элементарный расчет показывает, что излучаемая рукой тепла недостаточно для того, чтобы вызвать столь сильный нагрев тела. Выходит, организм, улавливая сравнительно слабый тепловой сигнал, как бы усиливает его? Так у населения появляются новые герои. На смену космонавтам 60-х и йогам 70-х приходят уникумы, занятые здоровьем уже не своих, но чужих тел и у никомов становится все больше. На круглом столе в «Огоньке» отмечали, что в 1981 году в одной только Москве насчитывалось около 200 экстрасенсов. С началом же перестройки и число, и популярность подобных специалистов возрастают многократно. Владимир Сафонов ставит диагнозы по фотографиям, Карл Николаев помогает раскрывать преступления. Людмила Корабельникова ассистирует врачам в расшифровке кардиограмм и ищет, используя дальновидение, погибших во время землетрясения в 1988 году в Ленина-Кане. В том же 1988 году у Джуны выходит книга «Слушаю свои руки», а Нинель Кулагина демонстрирует телекинез по центральному телевидению. Помимо героев парапсихологического НИИ «Андеграунда», сделавшиеся крайне востребованные нишу заполняют и эстрадные артисты. Альберт Игнатенко рассказывает, как направляет свои пальцы энергию, полученную из космоса. Валерий Авдеев лечит больных посредством методики и мага. а Тофик Дадашев помогает Гарри Каспарову во время его знаменитых шахматных матчей с Анатолием Карповым. Но самый важный процесс заключается не в увеличении популярности, а в своего рода эмансипации экстрасенсов. Отныне обладающие паранормальными способностями люди не желают встраиваться в систему советской технонауки, не желают быть элементами сложных сетей производящих научные знания, не желают зависеть от академиков и докторов наук. Роза Кулешова была подопытным добровольцем в Институте биофизики. Джуна Давиташвили сумела выпить себе статус старшего научного сотрудника в Институте радиотехники и электроники. Но эти времена давно прошли. Теперь экстрасенсы скорее напоминают изобретательных и волевых частных предпринимателей, успешно поставляющих населению СССР максимально востребованные в 80-е годы товар – здоровье. При этом работа экстрасенсов осуществляется в полном соответствии с принятым в СССР в ноябре 1986 года законом об индивидуальной трудовой деятельности. Нагревая кожу сжением, излечивая биополем, проводя сеансы бесконтактного массажа, Джуна, Кулагина, Сафонов и остальные осуществляют деятельность, основанную исключительно на личном труде. Потрясающий рост влиятельности экстрасенсов подчеркнут знаковым событием. В декабре 1987 года Нинель Кулагина, до сих пор боявшаяся любых нападок на себя в официальной прессе, подает в суд на журнал «Человек и закон», где были опубликованы статьи «Воскрешение Дракулы» или «Кто сеет мистицизм?» и «От мистицизма к преступлению?» порочащие, по мнению истицы, ее честь и достоинство. Московский городской суд опрашивает Юрия Кобзарева, Юрия Гуляева и других, признают в итоге правоту Кулагиной и предписывает журналу напечатать опровержение. Еще одним символом идущей эмансипации окажется получение Джуны в 1989 году авторского свидетельства на бесконтактный массаж. Уменьшает этот процесс появление в публичном поле еще одного экстрасенса, уже никак не связанного с лабораторной наукой, абсолютно независимого, самостоятельно сделавшего себя и с легкостью обогнавшего в популярности всех предшественников Анатолия Кашпировского. Психотерапевт извинницы, лектор общества знаний и психолог сборной СССР по тяжелой атлетике первую известность Кашпировский получил благодаря лечению энореза у детей. Он ставил им посредством словесного внушения внутренний будильник. Забота о здоровье сочеталась здесь с характерным для позднего СССР заботой о детях и вызывала потрясающий отклик у публики. У нас в стране миллионы детей и подростков страдают энурезом, то есть недержанием мочи. Сама болезнь пустячная, но сколько за нее детского горя, деформированной психикой, когда ребенок становится объектом насмешек в детском саду, когда он не может поехать в пионерлагерь, а какие воровские методы лечения, от посрамления до лишения питья во второй половине дня, что нередко ведет к мучекаменной болезни. Всесоюзная популярность приходит к Кашпировскому в марте 89 года после участия в телепередаче «Взгляд». Кашпировский дистанционно, пользуясь все теми же словесным внушением, из студии Останкина обезболивает находящуюся в Киеве пациентку Любовь Гробовскую, который проводит операцию по удалению опухоли молочной железы. Обычно наркоз был невозможен по медицинским показаниям. Вскоре похожий сеанс дистанционного обезболивания при операции по удалению грыжи будет проведен в Тбилиси с двумя пациентками. Одна из которых во время операции возбужденно требовала шампанское, а вторая сладко стонала, а в из транса заявила, что испытала сразу несколько оргазмов. Наконец, осенью 1989 года Центральное телевидение показывает цикл из шести передач сеанса здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского, который видят миллионы советских телезрителей. Глядя в телеэкран, Кашпировский дает установку на исцеление, эффект который просто невероятен. Видимо, для времен СССР. У людей пропадают экземы, рассасываются язвы, исчезают опухоли и проходят хронические болезни. А что же касается бессонницы, то Кашпировский советует лечить ее чтением феноменологии духа. Именно в версии, предложенной Кашпировским, советская парапсихология становится максимально успешной. Ее прагматическая ценность исцеления больных явлена здесь как можно более выпукла. Тогда как академический, занимавший советских ученых со времен Леонида Васильева вопрос о медиуме, передающем целительное воздействие на огромные расстояния, оказывается ловко снят. В смысле гегелевского «Алфхебунг» – телепатия заменена телевидением. При этом неожиданный вроде бы триумф Кашпировского вовсе не случайен, но наоборот закономерен. Дело в том, что идея внушать исцеление и давать установку вызревала в СССР на протяжении 10 лет, происшествовавших сеансом здоровья. В массовой печати понятие установки появилось после 1979 года, когда в Тбилиси был организован международный симпозиум по проблеме неосознаваемой психической деятельности – на мероприятие пригласили таких звезд гуманитаристики, как Романа Якобсона и Луи Альтюсера, а главной целью была реабилитация в СССР учения Фройда. Однако целый ряд советских участников говорил о том, что мы должны искать резервы человеческой психики и о психологической теории установки, созданной еще в 40-е годы Дмитрием Узнаци. В 1981 году выходит фильм «Жгучие тайны века», где с помощью теории установки объясняется, почему люди видят снежного человека, летающие тарелки и прочее. Потому что заранее дали себе установку увидеть их. Таким образом, невероятные явления пространства сводятся к очередным тайнам психики. На середину 80-х приходится пик популярности гипнолога Владимира Райкова, убежденного, что с помощью внушения можно обучать людей самым разным навыкам и будить тремлющие в них способности. Не подозревающих о своих талантах сколько угодно. В гипнотическом состоянии, в его глубокой фазе эти таланты или, скромнее, способности становятся очевидными и могут развиваться. Более того, они сохраняются и после окончания сеанса, закрепляются в так называемой постгипнотической инерции. Прежде считалось, что человек полностью забывает все то, что он делал в гипнозе. В принципе, он действительно не помнит этого. Но если во время сеанса он, скажем, рисовал, то после окончания сеанса он начинает видеть мир как бы глазами художника. А после 20-30 сеансов он уже и без гипноза рисует так, что его работы можно смело показывать на выставках. Еще одним примером успешного внушения является сеансы психолога Юлии Некрасовой по одномоментному снятию заикания. Некрасова работала в ней общей и педагогической психологии, так же как и Вениамин Пушкин и создала собственную методику лечения, сочетающую эмоционально-стрессовую терапию психолога Казимира Дубровского, парадоксальное дыхание Александры Стрельниковой и жестовую терапию театрального режиссера и андеграундного писателя Евгения Хритонова. В 1986 году Анни снимают снимает фильм «Человек может все», и миллионы телезрителей видят, как в большом заполненном народом зале харизматичная молодая врач выводит по очереди на сцену заикающихся людей, дает им громкие команды, и эти люди вдруг перестают заикаться. Именно в таком форваторе движется Кашпировский, внушающий советским гражданам избавление от болезней. И подобно Некрасовой, высоко оценивающий работу Кашпировского, блестящий профессионал, великолепный практик, он постоянно твердит, что человек может все. «Мы ищем лекарства в растениях, в животных, в минеральном мире». Но человек сложнее ромашки. В нем самом есть все необходимое для лечения, надо лишь активизировать выработку каких-то веществ в его организме. А разве мало случаев, когда человек в исключительных случаях перепрыгивает стенки, многометровые канавы, поднимает такие тяжести, которым в иное время и подступиться бы не посмел? Значит, в каких-то ситуациях организм сам вырабатывает необходимые лекарства для спасения. В данном случае нечто подобное допингу. Очевидно, Кашпировский продолжает давно знакомый с советским людям разговор о скрытых резервах. Связки врач-пациент я не считаю себя главным. Это организм пациента выбрасывает свои резервы, а я умею дать команду. Торжество подобного подхода словно бы подытоживает всю 70-летнюю эволюцию советского общества, давно переставшего быть обществом пролетариев, которым нечего терять кроме своих цепей, и оказавшегося обществом обособленных и непременно что-то накопивших криптобуржуа. Идея Кашпировского, что в организме самой природы заложена богатейшая фармацевтика, способная справиться с любыми очагами внутренних болезней, надо только разбудить источник саморегуляции притягательно именно потому, что настаивает, у каждого есть внутренний резерв, позволяющий ни от кого не зависеть. Таким образом, деятельность Кашпировского поднимала на щит вовсе не массовое подчинение некой власти, как часто думают. Нужна была новая, не обязательно политическая, а, к примеру, исцеляющая сила, способная восстановить или продлить состояние транса каждого отдельного человека, поддержать его пассивность. Но что-то прямо противоположное идею самостоятельности, самодостаточности и независимости любого советского гражданина. Процесс освобождения экстрасенсов от сетей технонауки аккомпанимировал более общему процессу освобождения советских людей от государства, а парапсихология окончательно становилась способом бытования криптобуржуазного дискурса о безусловной ценности человеческого здоровья, комфорта и счастья. К концу 80-х великие нарративы вытеснены историями болезней и историями оздоровлений. На местах грандиозных проектов обнаруживаются линии частных жизней, а отдельный человек, кажется, интереснее космоса, телепатии, науки и самого коммунизма. «Человек — это вселенная», — говорили древние, — но лишь сверхчувствительные инструменты современной науки позволили Волчу убедиться в справедливости этого образного сравнения и приступить к изучению ближнего космоса, человека. И поразительно, какие бездны открываются перед взором исследователя, лишь подступившего к краю этой вселенной, пишет Юрий Гуляев. Таким образом, после четырех десятилетий блужданий между Марсом и Таокита, Тунгуской Тайгой и Памирскими горами, местами посадки на лой сбора Мумио, дискурс о невероятном признает, что максимально невероятным феноменом является простой позднесоветский криптобуржа. Этот криптобуржа сам себе и аптека, и космос, и заначка на черный день надежно укутанный в свое биополя, располагающий внутренними резервами, будь то запасы консервов, удачные знакомства, полезные связи, мелкий повседневный блат, свободное время на работе, полулегальный доступ к дефицитным благам и прочее, здоровый, циничный и самонадеянный, он кажется внутренне абсолютно готов отказаться от давно надоевших ему коллективизма и социализма, чтобы уйти собственное автономное плавание.